0: 我是东东，是在北京生活的南方人
1: 。我是姑姑，
2: 我是上海人。我是哈罗德老师，是生活在浦东中外环的新上海人
0: 。我每天五点准时下班
2: 。我
1: 身体想躺平，精神却在内卷
2: 。我身背房贷大山，可支配收入不多的情况下，还在追求精致生活。我们是在上
0: 海、北京打工的普通人，在这里，我们想聊聊城市打工人的焦虑。
1: 更想分享焦虑以外生活的其他丰富面向
3: ，也会和有趣的朋友们聊天，碰撞独到的见解
0: 。这里是提点别的
1: ，欢迎大家收听提点别的。说起西班牙，你会想到什么呢？是高迪的建筑、毕加索的绘画，让肾上腺素飙升的斗牛表演，还是在弗拉明戈中舞动的裙摆？这里是哥伦布起身探索新大陆的地方，也是天主教与伊斯兰教争夺信仰的热土。今年五一，我们旅行小分队五人组就从巴塞罗那出发，辗转西班牙南部的塞维利亚、马拉加、格拉纳达、隆达、马贝尔五座城市，亲身领略了这个国家多姿多彩的复杂魅力。那今天就是我们的游记分享，除了我，今天还会有东东、灰灰和马老师
0: 。h 大家好，我是东东
3: 。大家好，我是灰灰。大家好，我是 STE 的马老师，好久不见
1: 。首先呢，我们就来介绍一下我们这次。五一时候的基本行程，我们分别是从北京跟上海出发，飞到巴塞罗那，在巴塞罗那一共待了三天，之后从巴塞罗那乘坐西班牙的国内航空到达了塞维利亚，待了一天之后，我们从塞维利亚坐巴士到了马拉加，后面的四天都是以马拉加为起点，分别去到隆达，去到格拉纳达，去到马贝拉。最后一天待在马拉加，并且从马拉加飞机飞回了北京跟上海。简单介绍一下我们的旅行花费，机票的话是人均八千元左右，因为是五一，所以价格也是比较贵的，大家可以去看一下平日的价格。住宿上我们都是非常省的，我们全程是住 Airbnb， 因为五一的时候，西班牙很多城市的酒店价格也都非常的昂贵。住 Airbnb 的话，我们总共是花了一万一千元，人均也就是三百天左右，算是很便宜的了。呃，从巴塞罗那到塞维利亚做了一次国内的飞行，还有从塞维利亚到马拉加是坐巴士，后面几天都是自驾。一共是租了三天的五人座的车，一共是两千元，加上打车、地铁、停车等等，人均是七百元，不到一百元每天。像巴塞罗那的呃地铁交通就很发达，在巴塞罗那的三天一直都是坐地铁的。吃喝的话，一共是我们是一万两千元五个人，我觉得我们在吃喝上其实基本没有怎么省，就是每天都吃好多东西，然后吃很多正餐，还吃很多冰淇淋啊或者芝士蛋糕这样子的甜品，人均是三百元每天。景点门票的话。一共是七千元，五个人。我觉得西班牙的景点门票其实还可以，大概就是在一两百元。然后，如果是六十岁以上或者是小朋友，应该是有优惠的。啊，如果像我们辉辉一样是有记者证的话，在很多景点也是可以有优惠的。那总共我们算下来的话，每人每天在西班牙所有加在一起吃喝、交通、住宿、景点是一千元左右。
0: 因为我们刚刚讲的这个预算里面非常重要的一块，其实就是我们在住宿上其实相对来说是比较节俭的。那如果大家去西班牙旅行的话，要参考我们的预算的话，就一定可能相对在住上面要考虑一下。而且我们当时在巴塞罗那的这个住的 L N B N B 相对来说还是比较拥挤，然后卫生条件也相对的一般，大家可以在这一块就是仔细斟酌一下，是不是适合你自己
1: 。嗯，对的，对的。那我们先从行前准备开始。其实从去年就是全国疫情解封之后，我们就开始规划起了现在的五一游。那现在肯定很多人也在规划国庆游了。我们应该是两月底、三月初订的机票然后从三月开始就是约西班牙签证的地签，也是非常难抢。听说现在欧洲各个国家的签证的地签应该是更难抢了，很多七八月根本就约不到了，所以大家都一定要提前约。我们是三月约了三月或者是四月的地签。签证的部分的话，我跟哈老师，还有东东跟灰灰，我们四个人是在淘宝上买了那个中介的服务。但是我们发现，其实这个会有一点点坑。中介在过程中承担的功能只有材料审核跟旅行保险的购买。然后之后马老师在加入我们的行程之后，我们就让推荐马老师可以不用用中介也能搞定签证
3: 。因为其实大家基本上在前面递交材料的时候已经把。这个流程理的比较顺了，所以我参考大家的这个模板去准备的话，其实没有什么难度。这里边其实我在想，可能稍微麻烦一点的就是这个旅行保险，因为我后来发现你们在中介端去购买旅行保险的时候，他们是以中介的形式和这个保险公司去。有一个团体的这种旅行保险的这种协议，所以你们可能会以比较优惠的价格去拿到这个旅行保险啊、呃。那这种旅行保险可能对个人是不开放的，但其实呢，任何人啊，在这个小小程序或者是在一些这保险公司的公众号，其实也能找到对应的针对个人的旅行险的这个产品。当然，这个时候你付出的这个价格可能会比这种旅行中介帮你去签的这个稍微要贵一点，但是整体来说，因为你没有这个中介的材料审核费。所以总体来讲，你的。所有的签证的这个材料准备的花销，还是会比去找这个中介要省很多钱。
1: 所以我们建议，就是如果你本人英语还不错的话，就是网站上的一些介绍跟材料要求都能看懂的话，其实是可以自己去递签。这里我再分享一下一个我自己的经历，因为我自己是女生，然后我是自己一个人去递签的，因为我们都是分别去的嘛，所以我的材料就有被 check， 就是。是对方就有打电话给我说，到底是几个人去的，你有没有同行的人？然后你同行的人如果有的话，就你要把他们的一些签证跟护照首页也发过去。单身女性的话，这里可能要注意一下，就你最好是要跟别人一起去，自己去的话，可能签证就不一定能办下来。关于
0: 签证，我再补充两个点吧。第一个就是为什么我们非常不推荐中介。刚刚姑姑说到的，中介他在审材料的时候，其实他通常都是按照最高标准去审你的材料的。其实，比如说他是有一些变通的空间的，比如说在收入证明或者在职证明这些条件上，你是可以按照你们公司的这个模板去进行申请，然后去递交的。但是，中介通常他都会以最高标准，然后需要你不停地修改，不停地修改。但实际上有一些修改是没有什么太大意义的。然后第二个呢，就是在这个预约这件事情上，中介理论上来说也是会帮你去做这件事情的，但是因为他手头的活儿很多，所以他不会及时的去帮你刷新每一天释放出来的名额。而像姑姑前面说到的，现在你要去申请就是欧洲各个国家的签证的话，这些名额都是很难抢的，所以你其实。如果你真的很想去这些地方旅游，然后你又有一个比较想要去的这个时间的话，你其实是完全要靠自己去刷这个名额，你才能预约到一个比较合适的这个时间的。所以我们非常不推荐呃中介服务。然后第二个呢，就是关于出签的这个时间，就是如果你预约上的一个时间，比如说如果你计划十一去西班牙旅游，那么你最晚预约上的这个递签的时间大概是什么时候呢？以我们当时五一递交这个材料的这个时间来看的话，其实它出签的时间还是比较快的，基本上在一周左右就能出签。所以如果最极限的情况，就是你如果十一去旅游的话，你在九月的上旬。地签呃，问题都不是很大，当然呃你也要综合考虑，就是会给自己留下一点点这个回转的这个空间，比如像姑姑说到的，他的材料如果被 check， 可能时间就会稍微长一些，但整体上来说，十天左右基本上是够的。
3: 补充一点点关于这个签证的事情，因为在整个这次旅行当中，我可能是团队里边最晚的一个去预约并且提交材料的，人，而且也特别担心我的出签时间，所以后来我研究了一下这个政策之后呢，发现西班牙在全国有四个领馆可以去提交这个签证的材料，分别是北京、上海。广州和成都，其实北京、上海和广州，它是按照省市自治区的这个行政区的范围，去分别划归给了这三个领区去管辖。当时北京管辖的这个行政区范围是最大的啊、呃，所以北京也是其实应该挺难约的一个领馆。但其实呢。成都领馆它所覆盖的范围和北京是完全一样的，所以其实有的朋友们，如果你们想去约这个签证的地窖的材料的这个时间的话，如果发现比如说上海领馆特别紧张，你可以顺带的看一下其他的。江浙沪的别的领馆是不是和他有同样的地签的范围？对的，去、啊、做一个替代的选择。然后另外一个，这次所有的成员其实递交的材料类型、申请的类型、签证类型都是一样的啊，但是发现每个人拿到的这个签证时间、有效期和这个来回的次数其实并不完全一样。有的团有的团员是拿到了单次入境啊，有的其实可拿到了多次，但是只有三个月有效。啊，像如果你拿到的是单次入境，那么你计划葡萄牙可能也没有办法去，在西班牙和葡萄牙之间再有一次往返，所以这样的行程规划也是比较困难的。所以这个时候可能也是你需要去多方面去考虑斟酌的一个点吧。
1: 对的，像我之前从来没有去过欧洲，我也没有申过申根签，所以这一次他给我的就是单次路径，而且时间上跟我给的你的行程的时间是完全一样的，就是多一天都不能待。那后面一块我们来分享一下门票预定，那门票预定也是一个需要呃提前做的事情。像西班牙一些比较有名的景点，比如说巴塞罗那的圣家堂，还有呃塞维利亚的王宫，还有阿尔汉布拉宫是一定。一定要提前购票的，当天的话就是很难很难买到票，或者排队队伍会很长。像米拉之家、巴特罗之家，呃，它可能没有那么热门，但是也建议提前买票，否则现场的队伍会很长，而且因为天很热，如果在外面排，就是因为又很晒，又出很多汗。呃，像我们有一个稍微没有做好的，就是我们在巴塞罗那的时候，古尔公园没有提前买票，那我们下午到那边的时候。就发现当天的票已经都买光了，所以我们后来就就提前去了其他的景点这样子，所以西班牙这些热门的景点建议大家都一定要提前买票。那提前买票的话，其实你有两种选择，一种的话你是可以在中国的很多就是旅行代理上去买票，比如说像马蜂窝啊或者飞猪啊等等；一种的话是如果英语也还不错的话，就可以去到这些景点的官方的站去买。提醒的就是这些官方网站在 Google 上搜出来很多不是官网，就有一些会是国外的旅行代理，所以大家一定要在官网上买才会是比较划算，价格比较正确而且万一要退改中间。不用很麻烦的点。那西马的这些景点，在买票的时候都是一定要精确到某个小时或者是某半个小时的。这时候做行程规划的时候就要做到比较细，就是你要知道说你大概几点起床，然后上午几点可以到某个景点，某个景点大概会玩多久。我们基本上应该没有迟到，但是听说可能迟到十五分钟或者迟到半小时，这个票就不能用了。那再后面一块的话，我们行前准备的第三块，我们就来说一下我们。啊、呃，在去西班牙之前，大家都分别做了哪些功课？对，我们是一个非常卷的旅游组。我们每次到处去旅游之前，都要做很多的文化类的功课。那我
0: 先说一下吧，因为从我们的整个西班牙的行程来看，其实整体都是偏向文化旅游的，因为我们整体去的地方都不是以参观自然景观的这样的行程为主。所以呢，在去之前，你就要相对的需要储备一些西班牙的历史文化方面的这个知识。而我在这次的西班牙旅行之前呢，在这一块的知识是非常的匮乏的，所以在姑姑做了整个的这个行程规划、机票预订，然后包括签证攻略等等这些非常细致的工作之后呢，我在整个西班牙之前所做的工作就是让自己沉浸在这种西班牙的文化的这种影视书籍，然后包括各种小视频的这种氛围里面。然后对我来说，在去西班牙之前这一块知识。截取最多的一个来源呢，其实就是琳达的一个叫做《西班牙旅行笔记》的这样一本书。他这本书呢，写的是比较的浅显易懂，然后他是以他自己在西班牙整个的旅行的过程，然后串接起西班牙几段。主要的这样的历史的故事，然后每个故事都写得很精彩，包括比如说像是呃国际纵队如何参与到西班牙当时的内战之中，然后海明威这些我们熟知的名人在这个内战过程当中的这种感受，当然有一些是他自己揣测的这种部分，但更多的是基于史实的。另一个呢就是。方便去了解西班牙整个比较长的历史，然后又相对比较系统的是一个叫做“西班牙大米粮”的一个 B 站的 UP 主，他有把西班牙从这个史前时期的这样的文明，然后直到现在现代社会的这样的一个历史的这个过程，分成大概十几期的这样一个视频，然后每期视频也并不是很长，大概可能也就五到十分钟的时间，所以接受起来还是比较的快的。那当然就是像我们这次的行程有去到像巴塞罗那啊，我们在巴塞罗那的三天基本上都是所谓的高迪建筑之旅。那你就进一步的需要去了解除了历史以外的这种艺术的这样的一些相关的知识。那我也有去呃 B 站上看，就是介绍。像毕加索、像高迪，然后像达利的这样的艺术家，他们的这种艺术的这种流派风格，然后包括他们的这个主要的作品，他们背后的这样的一些故事的这样的介绍，其实大家去呃 B 站或者去小宇宙上搜索相关的这样的播客，都能找到比较多的资源。呃，我甚至记得当时我们到巴塞罗那的第一天，然后我们走到那个就是港口边的时候，我和姑姑不约而同的想起我们听过的同一个播客，有讲到说他当时在巴塞罗那的这个港口。然后看到了马云的这个豪华游艇的这样的一个故事对对对，对对对，我还可以推荐一期就是播客，我觉得还挺有意思的。如果你要去西班牙，然后你肯定会遇到毕加索、呃达利、然后呃高迪这些人的这个艺术作品。然后有一期呃有一个播客叫《大俗小雅》，然后他讲了很多这些名人背后的八卦的故事。如果你是对这种就是奇闻异事比较感兴趣的，你可能听这一期播客会觉得比较有意思。
2: 呃，其实东东刚刚提到的一些播客，我在去西班牙之前也认真都听过。当时我记得在小宇宙上把所有西班牙相关的这个播客节目全都听了一遍。当听到后来，多少有一点点觉得好像大家讲的就是还是。多有很多相似的地方，我会觉得让我印象特别深刻的是阅读琳达的西班牙旅行笔记。像我当时每天是睡前阅读一段，然后我记得有一天晚上，当我读到琳达写这个国际纵队的故事的时候，热泪盈眶。之所以这个国际纵队这一段历史让、啊、我觉得特别的激情澎湃，呃，它其实是在二十世纪三十年代西班牙内战的这样一个背景下。在当时三十年代初，西班牙国内分成了左翼和右翼势力的极端的一个对立。用琳达的话说，就是当时西班牙国内不是左翼就是右翼，而且这样的左右翼在那个时候的西班牙是非常极端的左右翼。呃、哪怕说左翼政府是这种讲求民主的，但是当他们在野的时候，他们想要采取的形式也是去煽动罢工、煽动暴力、煽动革命等等左翼。大概的要求是，觉得要区域的支持，区域的独立，像巴斯克地区，然后包括我们去的巴塞罗那地区的这个独立，党对天主教会。那右翼其实对就是对应的在这个对立面，左翼他无法控制军队，然后右翼其实有更多的军队的支持者，那么战争就后来就打响了。西班牙内战打响之后，其实右翼这边领头的就是以弗朗哥为代表的这个右翼军队。那么在这个时候，其实弗朗哥他不断的从这个北非一点点的蚕食这个西班牙。然后西班牙在当时形成的格局是，基本上它沿海的一圈全都是这个左翼势力，然后它中间的一一部分全都是右翼势力。但是左翼的这个轴心就马德里。像是一个这个钉子一样嵌在就整个右翼板块的中心，然后在这样的一个时候，国际纵队就组成了。其实来自不同国家的共产主义阵营的人，他们是为了共产主义的理想，然后加入到就是加入到这个西班牙的内战当中。大概有五万多人参与到国际纵队当中，这其中就包括东东前面提到的像海明威，然后包括像加缪。奥威尔等等这样一些作家，所以当时其实会让我很感动的是，竟然是有人真的是为了理想而去参与到这样一场非常残酷的战争当中，嗯，甚至去献出自己的生命，最后有一万多人牺牲在这片土地上。
3: 大家应该可以感受到，就像顾老师所说的，我们这个团就是非常卷的一个团。大家行前准备做了这么多的功课，但是我要说，一定要有人躺平，才能显出别人的卷。我就是我们这个团里边躺平的那一个。我在行前就是一门心思想着跟着他们出去，怎么去散心，怎么去放松的。从另外一个角度，我也想提醒各位听众朋友，就是行前准备好好的计划一下，你们带什么衣服，做什么穿搭。一方面，西班牙呢，我觉得整体来说天气还是偏热的。它不是像法国、德国这样的一些西欧国家，它相对来说偏西南部一点，其实日照更充足。所以，即便是我们在四月底啊五月左右出行，仍然觉得落地一开始就非常的炎热。那除此以外呢，西班牙无论是人文风光还是自然风光都有的看。所以大家啊、呃，红橙黄绿青蓝紫各种各样的颜色的衣服可能都会。拿出来考虑一下，你到底要怎么带，怎么去保证自己在旅行途中还是能够出片，同时还要做好防晒。所以我觉得防晒霜和墨镜。啊，包括太阳帽等等之类的，可能是不能少的一些标配吧
1: 。好的，谢谢马老师。<笑>那后面之后，我们就来讲解一下我们的行程，从巴塞罗那开始。那巴塞罗那，呃，其实我印象最深的就是两位艺术家，一位就是呃迪。那因为之前也做了一些功课嘛，那当场看到的时候呢，我觉得。高迪是很聪明的，因为他是从自然获取灵感，而自然的灵感又是取之不尽的。就是比如说到那边，你能看到说他在一些建筑的支撑上用的是那种树的形状，像树一样从一个树干长上去，有好多分叉啊，像那样就能撑住建筑上的一些东西。还有一些就是花纹，可能是从蜗牛身上的那种螺旋的花纹，就是我之前不知道，但我觉得。在西班牙发现说，其实原来过去的建筑师在造建筑的时候，原来是要负责建筑里里外外的各种各样的点的。我记得在看那个巴特罗之家的时候，就发现说，高迪不仅要负责这个建筑的外观，呃，外观可能是怎么样，像这个海洋的形状，它细节到说，就是每一个房间房间的门扣上的设计，其实也都是他本人做的。觉得就是。过去的建筑师还蛮了不起的，就是既负责了室外的建筑装修，又负责了室内的建筑装修。第二个的话是毕加索啊、呃，毕加索我之前其实也不是很了解，当然我知道他是一位现代的画家的大师，但是因为就是之前对他有名的，就是知道他是比如说是立体主义的代表人啊，等等等等。但现在我发现，原来大师小时候其实也是从模仿各种古典的画派学起的，以及天才小时候就是天才了，就是说他其实十三岁的时候就已经展露出他的各种各样的绘画天赋，且让他爸爸看到他爸爸觉得这个儿子的绘画天赋怎么这么厉害，并且因此之后就决定自己再也不画了，然后就培养这个自己的儿子了啊、呃。我原来以为就他可能就去探索了像立体主义那样子的风格，现在才知道，其实他之前是有学了各种名家的各种各样的风格。其实那些所谓的人体的素描啊，或者说一些中世纪文艺复兴时期古典的油画啊、宗教画、啊，太多会会了之后，去学的很好了之后，然后才开始不断的探索自己。而且因为他呃一辈子也活得很长，所以他其实在各种不同的阶段都有去不断的试图想要突破自己，去找到自己不同的风格。我觉得还是蛮值得钦佩的。就是
0: 。首先，巴塞罗那当然不得不讲的肯定就是高迪的这个建筑。姑姑讲到了，就是高迪的建筑从这种自然中汲取灵感。那我觉得，就是整个西班牙，就像巴塞罗那，然后包括我们之后会讲到塞维利亚等等这些著名的旅游景点，他们在旅游导览这件事情上是做的非常的用心，非常的成功的。因为建筑它其实是固体的语言，它是定在那里的。那么现在借贷这种现代的 VR 的这种技术，那么它的导览呢，能够让你在边走的过程当中，然后通过 VR 影像，而且可以就是切换不同的视角，跟着你的这个视角，然后它再现当时高迪在这样每一个小的细节上，比如说像姑姑讲到这个巴特罗之家，它首先是从这种海洋截取的灵感，然后其中每一个小的，比如说窗户每一个门，它可能是灵感是来自于海洋里面的乌龟，来自海洋里面的藻类，然后它就会把这样。的一个小的符号，再进一步的还原成海洋里面，你就会看到这个乌龟在你的这个空间里面游荡，然后看到海草从这个建筑的这个扶廊上然后生长起来，然后你也会听到海洋的这种声效呼吸，所以整个你就会非常非常的沉浸，然后你好像就钻到了高迪的脑袋里面，再现他当时怎么去设计整个建筑。然后第二呢，就是我们在巴塞罗那的时候，其实就住在这个圣家堂的旁边。但是我们其实是在旅行的第二天才正式的到了这个圣家堂里面去参观，所以我们在到的这个当天晚上，然后包括第一天我们都是没有进到圣家堂的。但是我每一天都会经过它。那你从外面去观看它，就会发现它非常的非常的宏伟。但是当你正式的走到里面去的时候，你又会被高迪这种对光与影的这样的一种运用，然后每一个非常小的细节的设计。震撼到，就像刚刚就是姑姑说到的，过去的建筑师他不仅要负责整个建筑的结构外观，他还要负责整个建筑的功能、整个建筑的内部的装饰的设计。那我就会觉得说，这种建筑师真正的是可以称之为艺术家。然后，而且因为去之前也听了就是高迪的这样整个的生平嘛，然后你想到就是高迪毕生的经历。最后的那段时光，其实都用在圣家堂上。然后，直到我们去的时候，圣家堂其实还都没有完工。那么，高迪他去世的时候，也是因为他整个全身心的投入到这个圣家堂的这个设计建造当中，所以，呃，其实每一天在自己的着装，然后衣食住行上都是不太在意的。所以，他当时呃，因为交通事故去世的时候，其实第一时间都没有被整个巴塞罗那的市民认出来。然后，之后等到他送到医院。大家才发现，这就是整个巴塞罗那的灵魂人物高迪，然后最后对他举行了盛大的这个送别的这个仪式。然后你想到这段故事，然后你再进入到那个空间，即使你可能没有相关的这个宗教信仰，你也会就是有一种和历史联动的这样的一种感动的这个情感油然而生。另外呢，就是像姑姑讲到的这个毕加索，其实呃，毕加索的。故乡是在我们后面去到的马拉加，但是我们参观的时候是去参观了巴塞罗那的这个毕加索博物馆。那我觉得毕加索博物馆呢，它比较好的一点是，它虽然可能馆藏并不一定是收藏毕加索相关作品最齐全的一个这样的博物馆，但是呢，它非常好的把毕加索从他年轻的时候可能呃在小学。初中的这个阶段做的这些习作，然后到到后期几次明显的这个风格的转换，他都做了比较有序的这样的排列，然后做了比较详尽的介绍。但是我们可能相对有一点点遗憾的就是，因为我们当时安排的行程有一点点的紧张，所以没有办法说每一幅每一幅的画作都静静的去观赏。但是从这个过程当中，就像姑姑刚刚说到的，可能就是对于像毕加索这样的现代主义的这种艺术家，很多人会觉得说他们的有一些作品是难以理解的，然后甚至可能如果对艺术并不是那么了解的人，会有一种批评，就会觉得现代主义的这种艺术家他们的作品没有什么技巧，然后看不懂，然后甚至会有一种。评论是说，如果我去画，我随便画几笔，是不是也能成为传世之作？但是如果你了解了他的整个的这种艺术的成长，然后他的这种思想的形成过程，你就不会再有这样的声音。所以我觉得说，如果大家去到就是巴塞罗那去这个毕加索博物馆，也是一个非常非常值得去的这样的一个地方。然后如果大家会去到马拉加，因为我后来也有注意到，像马拉加也有毕加索博物馆，然后还有毕加索故居，然后还有毕加索学习的这样的地方有很多毕加。他所曾经的这种足迹，那我觉得，如果大家时间允许的话，再去这些地方，可能会更加的有助于你去了解这样一位
2: 非常有才华的艺术家。我觉得就是到了巴塞罗那以后，还有印象比较深刻的一个景点，就是我们当时第一天傍晚的时候，是步行到了一座古堡，然后在那个古堡上可以眺望到整个巴塞罗那，基本上是它整体的全貌。然后在另外一侧的风景，就可以看到蔚蓝的湛蓝的地中海。它是一个在比较宏观的视角、比较全貌的视角去欣赏巴塞罗那
0: 。关于辉说到的这个就是俯瞰全貌，为什么一定要去俯瞰全貌？因为我们第二天还去了焦糖山看，就是巴塞罗那的黄昏的这个景观。为什么一定要去做这件事情呢？就是因为巴塞罗那它是一个精心规划设计然后生长起来的城市，它不像中国的很多的大型的城市，它可能最初的这个古城部分它是经过设计的。可能比如说我们像去到北京、上海、西安这样的城市，你会感觉到它有一环一环，然后这些地方是有经过设计的。但之后，随着中国的这种现代社会的这种发展，然后大城市是有一种无序扩张的这感觉。它 A 部分和 B 部分之间是没有关联的，但是整个巴塞罗那它是在精心的规划设计当中的。你可以看到，它是由一个一个的方块社区构成的，然后每一个每一个之间。都非常的对称，而且如果大家再去了解一下巴塞罗那的这个城市规划的话，也会发现它还有一个非常独特的点，它每一个十字路口的这个街区，它都不是标准的十字，它都在整个社区的这个转角处切掉了一块。那当时呢，是为了每一个社区的采光。那么当然到现在的话，它一方面其实使得巴塞罗那即使现在人口非常密集，然后整个的。城市建筑也非常的多，车辆也很多，但是相对来说，交通其实比国内的这样的一些一线城市是没有那么拥挤的。第二呢，尽管当时它设计的时候没有考虑到这些因素，但是后来呢，却成为了就是非常方便的一个停车的这个地方，这个也是巴塞罗那很有特色的一个规划设计吧。所以我也建议大家，如果有机会的话，一定要去一个城市的高点去俯瞰整个巴塞罗那，你可以感受到巴塞罗那是怎样一点一点从小的城市变成一个大的城市，然后在这个过程当。中，他们都有认真的去设计过
3: 。嗯
1: ，那我我也再说一下我对巴塞罗那的，就是大街小巷的感受。啊、呃，因为之前很多人跟我说过，他们都很喜欢巴塞罗那，但我觉得巴塞罗那就是它、啊、好的地方呢，就是它有一些街巷，嗯，很窄嘛，就是中国人大家说的那种握手楼。但是风景呢，就是说这些。高楼上，大家都在晾着衣服，然后或者是那种五颜六色的床单什么。然后如果你穿行在大街小巷去找一些酒吧或者晚上的餐厅吃饭的时候，就会觉得说风景还不错。但是如果让我住在那里呢，我会觉得说它楼与楼之间的距离都太近了，所以可能会住在那里会觉得很压抑。而且不知道是不是我们住的原因，它很多楼直接面朝那街道的，所以呃晚上也会有一丢丢的吵。那后面。我们来说一下塞维利亚。塞维利亚我是很喜欢的，是我整个西班牙之行当中最喜欢的一座城市。因为我觉得，如果巴塞罗那给人的都还是很城市的感觉的话，那塞维利亚真的就是给人一种度假感。第一个点呢，就是我在塞维利亚有看到了我之前在云南没有看上的兰花营啊。因为我四月份的时候其实去过云南昆明，但是兰花营它这个花呢就是要五月份才开，结果没想到塞维利亚居然有这个花，你就看到了。然成片成片的，就非常非常好看。塞维利亚主要是请马老师讲一下他对 f l a m i n g o 的感受吧。
3: 去塞维利亚之前，我的好几个朋友他们都对我强烈推荐塞维利亚，然后说需要在那里多停留、多看一看、多感受一下，非常的具有真正意义上的西班牙的风情。有那么多人推荐呢，有的时候我会刻意的把这个期望值再调低一点点，因为就怕到时候对不上。但我去了之后发现，塞维利亚还是完全满足了我对西班牙的。想象，无论是这种城市风貌，还是这种啊人们的热情，我们去到塞维利亚的时候呢，我的几位同伴都告诉我说，要去塞维利亚看一下真正意义上的 f l a m i n g o 的表演。那其实我们当时是想怎么去做攻略，找出一个去看 f l a m i n g o 表演的一个合适的场所。然后我们就随机的问了一下当时我们这个 Airbnb 的这个房东吧，然后他就跟我们说。当时我们去到塞维利亚的那天，正好是他们当地一年一度的 Feria 这个节日的最后一天，算算是收官的一天。所以那一天呢，全城上下所有的男女老少，绝大部分人可能都会盛装出席，去到他们的这个 Feria 的这个场地喝酒啊、聊天啊、跳舞啊。那所以我们就半信半疑的，其实就。跟着这个指引去到了那个地方，然后去了之后发现它其实有点像一个开阔的场地，然后临时也搭了一些帐篷。这个帐篷里边呢，其实就会有一些临时的酒吧或者餐厅。我们沿途过去的时候，在去到这个营地之前，其实就已经发现路上有很多真的是盛装出席的人，男士是着礼服，女士是着这种 flamenco 的这种舞裙、呃，甚至有人是骑着马去的。那我们就已经胃口就已经被调动起来了。等我们真正到了这个营地之后，发现你每过一个帐篷的这个餐厅或者酒吧，会都会发现里边其实都有非常非常多的人，然后大家就是一曲接一曲不停地在跳舞，然后跳累了换别人，或者是说有的时候一曲上来大家都有兴致，舞台上可能还站不下，然后大家就在这个通道里边，就在这个帐篷外边的露天就开始跳起来，有的人是完全跳，有的人是举着酒杯一边喝酒一边跳。所以我觉得这种热情是会感染去到那里的所有人，因为我当时带着相机，然后会发现，沿途不管是红橙黄绿青蓝紫，真的是各种各样颜色的这个 f l a m i n g o 的这个啊裙子都有人穿戴，所以你会发现所有人都觉得，不管高矮胖瘦吧，都觉得哎老娘最美，可能和其他的一些地方不太一样，有的时候看到街它有一些男女老少穿的比较漂亮的。如果拍完之后，有可能对方会觉得不太舒服，你可能会有点暴烦到。但是我觉得那天在塞维利亚，几乎所有人，就是你只要拍到他了，他们都会给你一个非常会心的微笑的这么一个回应，甚至是直接沿街站定，转几个角度，定点摆几个 pose， 让你不断的拍他，然后同时对你表达这个感谢，觉得好像你选中了他当模特，就是对他当天的穿着打扮的一个极大的认可。哎，所以那一天我真的是拍得非常的爽快。我想特别提到的一点是说，刚才我提到了，他们其实很多人还会骑马去到这个现场。我们在路上的时候就看到了有一些男士在马前，然后呢，身后就坐着一位女士、呃，也是盛装的。然后同时，他们其实是举着酒杯的，真的是在马上一边喝酒一边往前进。虽然说这个可能有一点点不是那么的安全，但是我觉得在那种情形下。也很难不放自己这样的一些举动
1: 。嗯，对，就是我们本来的期待可能是去一个小酒馆，或者是去什么弗拉明戈博物馆看一下弗拉明戈就好了。结果没想到赶上了类似于弗拉明戈的嘉年华一样的活动，然后就真的就是看到爽，且感觉到了西班牙的热情的氛围吧。就是在塞维利亚的时候，马老师，你还要说一下塞维利亚西班牙广场看的那个吗？就是更加专业的那两个。
3: 其实刚才顾老师也说到了，我们先在 Fira 那一天的时候呢，说实话，其实就看到了非常多草根的、非常多接地气的、非常多亲民的这种 f l a m i n g o 的表演。其实我觉得，就是这个舞蹈和这个音乐，可能就是深入他们每个人身体里的。只要音乐一响起，其实所有人都能跳起来，他都会有那种律动出来，哪怕这个动作不是那么的幅度不是那么大，然后可能不是那么专业，但其实每个人都跳得起来，并且其实我觉得他们跳的也蛮好的。嗯，并且每一段音乐，我们可能看不出差别，但其实他们等那个音乐一起来，就知道这个音乐应该对应的是什么动作，所以我觉得这也可能也是从小。耳濡目染熏陶出来的一个结果。那然后第二天，我们去到了西班牙广场。西班牙广场其实是一个新修的一个建筑群，外观看起来还是蛮气派的。但其实它是一个新建筑。我当时到了那个地方，生印象对它一般吧。但结果呢，我们走到西班牙广场中心的时候呢，会发现有几个真正意义上专业的舞者。然后呢，他们在那里啊、呃、一边跳舞啊、呃、一边向大家展示不同的技艺。这里边其实有很多手上的脚上的动作。我觉得当时我们在那里驻足，应该看了快有将近两段，应该有四十分钟左右的时间了。分别是两个女性的舞者，然后每个人都是单独的 solo。我很难去再用语言去描述她的动作，因为我的确是会词穷，会贫乏。但是如果你在现场的话，可能所有经过的人都会不由自主地决定在那里驻足，去停留，去观看五分钟、十分钟，甚至更长的一段时间，甚至看完一段之后想再看第二段。你在观看的时候呢？我当时就觉得我的身体都会被他们调动起来，其实是想跟着去跳，只不过可能不好意思，同时也不会。然后与此同时呢，我觉得我眼睛是不够的，耳朵也是不够的。一来会有他们弹吉他的，但同时每一个舞者也会不不时的击掌，然后发出一些这种声响。然后他这种声音的刺激也是有多层次的。与此同时呢，我一方面想去看他怎么跳的，一方面我在手里拿着相机不断的在拍，然后同时我还想拿出手机去拍视频。所以在这个过程里边，我就觉得我自己是手忙脚乱，又想鼓掌跟着他们一起拍节拍，又想去拍照拍视频。我觉得我整个人虽然说没有加入他去跳，但其实我是很慌乱的
1: 。如果说前一天看的是那种比较欢乐的话，我觉得在西班牙广场看那个 f l a m i n g o 就是更加专业，而且大家的表情确实是会就是马老师跟我讲的一样，就 f l a m i n g o 其实不是一个只是性感或者说热情的舞蹈，它是有一点痛苦在，就是对人生的。感受或者是对生活的想法在，所以你在西班牙广场看的那些，他们都是稍微有一些资历的，有一些年长的女性，然后你能真的能看到他们随着音乐的那种情绪的变化，上时而露出一些就是更加丰富的表情吧，就不只是纯纯的欢乐，而且因为他的现场他有同伴在奏乐，然后有同伴在鼓掌，他又自己在跳，所以那种大家互相促进的那种氛围，我觉得也是非常的打动人的。
0: 对，就这一段的话，因为当时我也在现场，就真的很容易被感动到。因为就像马老师强调的，他觉得说弗朗明戈这个舞蹈可能传到国内了以后，他更多的留给大家的印象是热情奔放，然后欢乐。但实际上，可能我没有去考究这一点，但应该。是他的这个起源里面是有跟这个就是吉普赛人流浪有关系的，所以那一天呢，我们尽管没有去到所谓的我们原来预期的这样的一个所谓的 Flamingo 的这样的博物馆，或者说一个专业的这样的剧院里面去观赏 Flamingo。但是那样的一个氛围，就是两个专业的舞者他们在这样的广场上以卖艺的形式向你展现他们的舞技，但是他们每一次的舞蹈每一个动作都是竭尽全力的，在那样一个西班牙的。非常热的这样的一个午后，你可以看到他们拼尽全力的把每一个动作做到位，然后全身心的用全部的情感投入其中，然后你会看到那个晶莹的汗珠就从他的这个头发上流下来，然后他的服装也不是那种非常华丽的，甚至我们当时开玩笑说，哎，这个女生的这个裙子甚至可能有一点点像是我们过去的那种窗帘，然后披在身上，但即使是这么简陋的这样的一个服装的外表。但是你能感受到他内心的那种情感的丰富，我觉得这个就是艺术的魅力。他不需要那种非常华丽的着装，不需要非常华丽的这种舞台，你要全身心的投入，然后你尽全力的去做到，你就能感染到你周围的那个人。所以好像那一个下午，我们所有的人在周围围观的人都被带动到了他的这个情感世界里面去。我觉得这个就是我们为什么直到现在我们还非常的回味这40分钟的表演的一个重要的原因。
3: 对，我觉得可能这个真的是误打误撞吧，感受到了最最原汁原味的 flamenco 的表演。其实。回到刚才说的行前准备，在整个你们这个同伴的几个人的分工当中，因为是我提出要在塞维利亚看这个 f l a m i n g o 表演的，所以呢，其实也是大家说，哎，那就让我来找一找，看一看哪个场馆可能去看 f l a m i n g o 的表演是最正宗的或者是最地道的。我也没有去做这么一个研究和准备，我也是觉得到了现场再说吧。然后结果我们就是一边城市游览一边就看到了这样一个表演的形式，他可能不是说有灯光的，有非常好的舞台，有非常好的浮化道的这么一种场景的这个展示。但是呢，这种形式可能本来就是弗拉明戈真正起源的形式。他在一路的奔波当中，然后呢，花出那么一点时间，把他对生活的所有的感悟，不管是爱情受的伤，还是生活对他的打击，还是背叛，还是思乡等等，所有的情绪，都会在那首曲子当中，通过他的力量，通过他的。旋转通过他的机长能够表达出来，所以我想起一句很直白的话。以前一个朋友曾经跟我说过，他说：“你看弗拉明戈表演，不要去看年轻小姑娘的跳，要看真正意义上的中年以上的这种女士去跳。不管她们身材如何，她们跳起来就会有那个劲儿，那个劲儿是她对生命的、对命运的，不管是服还是不服，她都能够宣泄出来的那种劲儿。”所以我觉得这是我们真正意义上算是误打误撞、歪打正着的一个看到的，比较让我觉得。可能比在场馆里边去看这种舞台表演的 Flamingo 更加能够打动人心的一种表演的一个形式。
1: 好，那在后面一个，我们说一下我们第三个地方，就是西班牙的龙达。那龙达。的话，就是如果大家在小红书上搜索，就会发现大家都把它称为私奔之城，因为海明威曾经在小说里说过，如果你想去西班牙度蜜月或者跟人私奔的话，龙达是最合适的地方。那龙达呢，整个其实是一个悬崖之城，它是建在悬崖上的。那最重要的景点就是一个。新桥一个老桥，就站在上面，真的是能看到说大大的门在悬崖往下，就是几十米或者上百米，其他所有的房子都是建在悬崖边，然后往外扩散的那种感觉
0: 。我要批评一下现在这种小红书旅行风，小红书旅行风他很喜欢用一个单一的图片，然后单一的一个文案。吸引你去一个地方，比如说像姑姑说到的海明威说的这句话，但是可能于我而言，因为我之前做的相关的功课没有看到过海明威的这一篇小说，所以其实整个在龙达旅行完了以后，我也没有特别能够理解说为什么海明威在当时的这样的一种语境下，他会选择说，如果你要去度蜜月或者去私奔，你要选择龙达这个城市。那第二呢，就是刚刚姑姑讲到，龙达最标志性的关，其实就是在悬崖上的一个非常非常高的桥。你站在那个地方，你确实会非常惊叹于去的人是用什么样的毅力、什么样的技术，在这么深、这么高的这样的一个悬崖上建起了这么宏大的一座桥，而且直到现在还屹立不倒，然后每天有车来车往、人来人往的这样的通行。但是除此以外呢，其实整个。龙达的其他的建筑，其实你在西班牙是相对能够看到的。然后再加上，因为龙达整个城市并不是特别的大，但是它的坡度非常的陡峭，所以在西班牙非常炎热的这样一个天气下，你在那边上上下下、上上下下的行走的时候，其实还是非常辛苦的。所以你就要再仔细去考虑一下：第一，你就是对于龙达这个城市以及海明威的这句话，你是怎么理解的？理解完了以后，你再想想，哎，是不是你真的向往的地方？然后第二就是你的体力能不能够支撑你就是上上下下的这种爬行？因为其实我们在龙达那天还发生了一点点小的这样的受伤的这个事故，因为就是我们为了找到非常非常合适的这个拍照的这个景点，然后我和姑姑就我们就是沿着那个。一个泥土的这个小坡往下走的过程当我们去了一个
1: 野的地方，<音>因为它其实是拦拦起来不让去的。但是我为了拍悬崖，还是走过去了。但它那个沙其实很陡，然后我就摔跤
2: 了
0: 。<笑>对对对，当然就是龙达。其实还有一个非常著名的景点，就是龙达的这个斗牛场、嗯、啊。那、呃、西班牙的这个斗牛文化可能也是世界闻名的。当然，就是我们去到这个斗牛场，它并没有斗牛表演。如果有斗牛表演的话，可能我们，比如像我和姑姑，就是明确的表示我们并不想看斗牛表演。但是去参观完了斗牛场以后，它那里也会有一些这个相关的介绍，会介绍整个西班牙的这个斗牛的这个历史。我觉得这一块也是大家如果。后了解西班牙的话，很值得去探究的一个地方，因为我在我自己的另一档播客里面，前不久做过一期关于动物权益保护的一期节目，然后当时我也去做了一些拓展的这个西班牙斗牛的这个历史的这个文献的阅读，然后就会发现说，整个斗牛文化其实它在西班牙的这样的兴盛，然后包括流行，它是有一个非常嗯复杂的变化的过程的，然后包括直到现在，因为确实呃随着这种文明的这种进步，大家对于斗牛，因为斗牛和我们普通的其他的观赏的动物表演还不一样，斗牛它标准的流程最后是一定以这个被斗的这个牛被刺死作为一个终结的，它一定会在现场死亡，所以它是极其极其的残忍的，所以它在整个全世界范围内，包括西班牙的一些，并不是。斗牛那么流行的一些这种自治区，嗯，它都是有很大的争议的。所以包括西班牙到现在有一些公投，然后包括像我们去的这个巴塞罗那这个地区，它其实曾经是立法禁止了斗牛的，但是最后呃整个西班牙这个国家又认为说。就是巴塞罗那这个地区，他们自己设定的这个禁止斗牛的这个法律是违宪的，所以整个的这个争斗、现代文明和动物权益以及和传统文化的这样的一种博弈，他们之间的这种张力也是非常值得去探究的
2: 一个主题。嗯，我现在回想起来都还有点意外的是，我小时候其实是在家里的电视上就看到过斗牛比赛的转播。在当时，我记得好像和东东描述的时候，他就还挺惊讶的，怎么会转播这样一个比赛。然后我自己现在回想起来，也会觉得还挺意外的。一就是在当时，我们居然电视上就有这样的比赛。然后二一个是，当时我还作为小朋友。的时候，在那个时候没有感觉到说他给我带来很恐怖的，或者说很可怕的这样一种感受。那个时候居然还挺。兴致勃勃的看了好几次，<笑>很血腥
1: ，就是牛上都是血，或者牛直接就死掉那种。是的,的，是
2: 的。因为如果你去了解西班牙
0: 现代意义上的这种斗牛的这种标准范式，<笑>其实也是在西班牙发展成熟起来，是就是在隆达这样的一个斗牛场诞生了非常非常多的西班牙的著名的斗牛士，然后他们不停的对西班牙的这种斗牛范式进行了调整，然后使得它的所谓的观赏性更强。然后像灰灰刚刚讲到了这一点，其实如果我们去看。一。一部非常有名的电影叫《虎生虎弟》的过程当中，你会有这样的感受，嗯，人类的内心或者说原始的小孩子的这种心态的过程当中，它是有一种猎奇，然后有一种就是对于刺激里面的的这种对。就是兴奋感在里面的，所以反过来也是因为我们这种人类文明不断的进步，然后我们不断的对自己的这种道德进行反思，然后不断的去思考我们人和自然的关系，人和动物的这种关系的过程当中，我们才会去反思我们这种原始的兴奋冲动里面有哪些部分是不合时宜的，哪些部分是需要调整的。这个也是为什么说直到现在会不停的有这样的一个冲突，然后包括像灰灰刚刚讲到的。电视能不能转播斗牛表演？然后包括说，其实，在疫情期间，因为疫情的原因，很多的公共的这种，不只是斗牛表演，其实很多的表演它都受到了影响。然后很多人又会说，那我本身是从事这个职业的，那我因为就是法律禁止我去表演，或者因为疫情禁止我去表演，我的收入骤降了，我本人的这样的一个生活受到了巨大的冲击。那人的这种生存空间受到挑战的时候，和动物权益之间，它怎么去？协调也是一个非常非常难的话题，所以我觉得就是就像我刚刚说的，大家如果有兴趣，可以再去读一读相关的这个文献
1: 。嗯，对，也是一个很复杂的社会议题。好，那我再补充关于龙达的两个小点。第一个就是我记得在塞维利亚跟巴塞罗那应该都没有，但是在龙达上厕所是要钱的。<笑><笑>对,对对对，所以大家可以尽量先去景点里上，在外面上厕所是要钱的，这也让我对龙达印象不是很好的一个原因。而且龙达景点附近的餐厅都很难吃
2: 。这个地方可以说一下，他们数学真的很差吗？因为我就记得我们去龙达那个斗牛场外面上厕所要钱，<笑>记得当时是那个应该上厕所一个人是要零点五欧，然后我们三个人去上厕所是一点五欧，我们三个人给了他两块钱。然后他算了很久很久，他找回给我们一点五欧。他啊、对他用计算机，然后算完了以后，他我们给了两欧，他找给了我们 1.5 欧。<笑>我们在当时都不知道怎么说这回事<笑>啊。对，就是其实就是西班牙人
0: 数学普遍水平比较差的这个问题，还有几个例子。第一就是我们之后。马拉加居住的时候，最后一天，然后我和马老师，我们要去就是街上吃西班牙有名的这个油条这个早餐。然后我们到了那个地方之后呢，因为我们西班牙语比较差嘛，我们只能说笔画，说想看我们想吃的是什么东西。然后我们就在那个菜单上看到它有标注那个价格，它就会标注。我忘了具体的价格，可能大概比如说一根。油条是 0.3 欧，然后它会再标注说两根油条是 0.6 欧，三根油条是 0.9 欧，然后一直会标注到你买八根油条是 2.4 欧。然后我和马老师就会很震惊，因为我们会觉得说，如果这种标注方式一般在国内肯定是指，比如说你买五根油条是一欧，就是会节省，所以它会再单独标注出来，但它实际上没有，就是你买六根或者买八根。跟你买一根的单价是一样的，只是因为他们不会算八根油条是多少钱，所以他要把一到八根全部标在那个菜单上。然后第二就是，西班牙现在可能并不是像国内就是这种移动支付特别特别的发达，所以在很多的这种小店，你还是要给他支付现金的。但是呢，因为他们数学相对的比较差，所以我在好几个这个门店里面购买东西的时候呢，它不是超市，就是超市我们。有一些自助结账啊，就很习惯了。但他就是那种小的那种门店，然后这个收银员或者说老板，他为了避免找错钱，你给他现金，他也会再把那个现金投到一个那收款机里面，然后那个收款机会。他在输入那个金额，然后会吐出对应的找零的这个钱，因为他就非常害怕自己会算错，所以你在西班牙，你真的会时不时的感受到，哎，他们的数学为什么会这么差？当然，就是我当时学过一段时间西班牙语，我也有一个感受，就是确实用西班牙语算数很不方便，这个可能也。就是因为语言的原因阻碍了他们的这个数学的发展吧，因为他们的数学不是标准的我们这种十进制，所以他们比如说讲一个数字，我忘了具体是多少，可能比如说他们要讲15他们要讲这个数字的话是会是1 2加三，所以就可能也不太利于他们计算这些数学吧
1: 。啊，这样啊，哦，好<笑>吧，好赞。那、啊、后面我们来说一下我们的第四个地方，就是格拉纳达。那格拉纳达最重要的景点呢，其实就是阿尔罕布拉宫。
0: 前面讲塞维利亚的时候，略过了一个非常重要的景点，就是这个塞维利亚皇宫。我觉得这两个景点是很适合放在一起讲。像我没有去西班牙旅游之前，没有去做这些相关的功课之前，我对西班牙的印象就是西班牙是一个天主教的国家，所以我对西班牙的这种宗教文化，我是一直认为说这个地方肯定会有非常多的这个教堂。但是像我们这次去到的景点阿尔汉布拉宫也好，然后像塞维利亚皇宫也好，它主体的建筑都是伊斯兰风格的这个建筑，就是因为去了解一下西班牙的历史，就会发现西班牙因为它是在西班牙的这样一个南部，然后它整个地理上和这个就是欧洲大陆的中心是隔绝开来的，然后它又离非洲非常的近，所以它有七百多年的这个时间是被伊斯兰教的这个民族统治的。那阿尔汉布拉宫呢？它就是在西班牙这种所谓的这种收复失地运动当中，天主教、基督教的这些信徒，他们想要从这个伊斯兰教徒手上抢回他们自己的这个土地，然后也经过了非常非常漫长的这个争斗。那么阿尔汉布拉宫，也就是这个格兰纳达所在这个地区呢，是最后一块被这个收复回来的这样的一个地区。然后这个地方呢，其实就和整个西班牙的历史有了一个串接。那从建筑的角度上来说呢，就是阿尔罕布拉宫，我认为说它是整个在西班牙我们看到的，就是伊斯兰建筑里面的这个集大成者吧。就是每一个宫殿，它的这个雕录，然后每一个这个结构的设计，然后大家可能非常熟悉的那种，可能在清真寺里面会看到的一些呃建筑装饰，都能在这里看到。然后。他用这个呃水面做这种镜像的这种倒影，然后也会让你想到就是我们之前去过的印度的这种泰姬陵相关的这样的一些景观。当然，就是阿尔汉布拉宫还有一个点，我是需要提醒大家的吧？因为就是阿尔汉布拉宫它是一个非常非常大的这样的一个就是旅游景点，可能你。去这里旅游的这个时间要花上一整天，就比如说旅游建议的时间，它可能也需要四到六个小时。但所谓的这种阿尔汉布拉宫最主体的这个建筑，它其实是在整个旅游景区的正中心的，因为这个地方它是需要提前预约的。然后所有人都会预约好一个标准的时间，然后一去就先冲到这个景点去参观，像狮子宫啊，然后像什么淘金娘这个庭院啊，这些景点可能就要参观一到两个小时。但是呢，从这个行程的这个角度上来说呢，就你一开始就先到了这个中心的点，然后你参观完了这里之后，你要折返回去参观两个点，然后再走走到这个中心的点，再去参观剩下的两个景点。所以这样的话，就会使得你这个行程多走了两个点。所以如果大家是住在格兰纳达附近的话，那确实，其实你可以，比如说预约的这个参观的时间是下午，然后你可能更早一点的这个时间，你就先去参观前两个景点，然后。刚好按照你预约的时间到了这个中心的这个景点，这样整个行程下来是会比较顺的，你就不会说走到精疲力竭，导致说最后的两个景点其实也挺美的，就是它那个花园庭院整个的植物的这个种植，然后花的这个选择，然后包括说整个园艺的这个设计都是很值得去细细的探究品味的。然后包括它整个的里面的这个流水的这个系统，它是怎么让这个水在整个花园里面循环起来的？哎，都很值得细细的去品味，但是因为我们那天就是走到最后的时候，已经实在是太累了，就你已经就是疲惫感超过了你对于这些景观的这样的一个兴趣，所以就导致说，我觉得这一块是有一点小小的遗憾的，所以大家如果再去做规划的时候，可以稍微把这一点也考虑进去。
1: 嗯，对的，东东刚刚说的那个应该是叫纳斯瑞德宫，而它是要专门，就是有个时间是你一定要在那个时间进去，然后其他的是可以，就是其他时间进的。如果去阿尔汉布拉宫的话，因为它很大，而且分成不同的块，可以把那个不同的块整个的游览时间，呃，整个路线再好好串一串。哦、呃，这个可以再补充一下，就是因为我是在那个阿尔汉布拉宫的他官网买的门票，他其实除了日游以外，他有一些还提供夜游的，或者是。说。说是啊，有点像迪士尼。你可以前一天下午先去一个其他的地方，然后第二天再去一个其他的地方。所以它这个门票还是有蛮多种选择的。然后如果大家对夜游有兴趣的话，也可以专门去买夜游的。我觉得我对呃格拉纳达整座城市还是很喜欢的，因为我记得我们在那个阿尔哈布拉宫有一个碉堡地方，就它是可以登顶，然后可以俯瞰那个整个格拉纳达。格拉纳达就是它所有的房子都是白色的，然后中间点缀着一颗一颗。很高的那个绿色的树，所以整个看起来会非常的美，而远处又有一丢丢的雪山，雪山上是有雪的那种，所以就是白色的建筑，然后绿色的树，然后远处的雪山，然后整个觉得格拉纳达还是非常非常的漂亮的。补充，哎，我有个小故事，就是我在阿尔罕布拉宫差点把手机丢了。很搞笑，因为这些景点就是都是可以借那个语音讲解器的，我觉得这个还蛮好的，而且它很多都是有中文的，这样子的话，就是、除了看建筑以外，就大家还可以了解一些就是典故啊之类的。然后，好像布拉宫它的语音讲解器就是应该有一，有点类似于手机的一个东西，然后就玩玩玩玩玩到后面就就很累。然后在还的时候，就是我也没有看清，因为当时就是出来的时候急着去上洗手间，然后就交给那个就是同伴统一还了。然还的时候我就把我自己手机交出去还了，交出去还了之后呢，而且我还没有发现，因为我在外面玩旅游也不太爱看手机。然后就当时我们就坐在外面，然后还有一个工作人员出来问说：“哎，你们有人掉手机了吗？”哦，我就想说。哎，怎么还会有人掉手机啊？<笑>然后想说啊，我因为我那时候就以为我手机肯定是在我包里，因为我觉得我把一个东西交出去了，就我肯定没有交两个，对不对？然后就想说肯定在我包里，然后我还还跟灰灰说我我之去春节的时候去那个江西，然后在景点就春节就爬山，然后就整座景点都广播说某某人在厕所掉了一个苹果手机，然后请大家什么捡回去，然后有一定的酬劳之类的。结果就后面我们就坐上车就是回去了，在回去的路上就在那里还是一颗大转盘，然后就突然发发现说哎准备拿出手机来在车上玩手机了，结果发现自己拿出来的是景点的讲解器，然后。有朋我把手机交回去，然后我就觉得很好笑，然后我就在那边大转盘转转转，然后就转回去，转回到景点，然后就是就,就进去问景点说还在不在，然后就还好还在，啊、来景点门口，然后就跟他说我掉手机，然后对方还说哦哦哦，你就是那个掉手机的人
0: 。当时在车上，我们还面临着一个道德困境，因为当时我们在车上的时候不是第一时间就发现掉手机，我们首先发现的事情是我们多了一个讲解器没还。我
1: 是先发现说哎。我想说怎么办？我把人家讲解器拿回来了，我想，哎呀，那我们还要不要还回去呢？对不对？但是因为人家也没有抓着我，然后想说要不要还回去，就这就形成了一个道德困境，因为我感觉讲解器对人家就是还是蛮重要的，但是人家又不知道我们拿了。然后讲解器呢，虽然也不值几个钱，然后结果后来发现不是掉了讲解器，是掉了手机，太搞笑了。到下一个马贝拉。马贝拉的话，其实就是一个呃纯纯的富人的度假区，感觉几乎就是没有什么中国人，他就是非常的海岛旅游的感觉。所谓是什么欧洲人度假的后花园，那他其实就是更加面朝海，所以一路过去的话，可以沿着海岸线在那边看、看、看,看啊。然后那边就呃适合两种吧，我一种就是适合你就在海边躺着晒晒太阳啊。然后那边海滩其实会有一些人是 topless 的这样子啊。由于我本人还从来没有去过罗蒂海滩，所以还是有一点太眼界的。然后另外的话就是去逛奢侈品店，那边是有蛮多的，就是各式各样的奢侈品店的，而且相比国内确实是要便宜挺多的。因为我以
0: 前没有太多去国外旅游，然后帮朋友代购奢侈品的这样的一个经验，所以基本上我去了马贝拉，我对奢侈品店的这个购买的流程也是刷新了我的这样的一个认知，发现说。购买奢侈品并不是你有钱就可以，它有一个非常非常复杂流程。但这块不是我的专长，我相信很多如果有过购买奢侈品或者帮朋友代购奢侈品的人都懂。那些高端的那些奢侈品，有些是特定的款式，你要买到是多么多么的难。然后当时我们就在这个马贝拉的街头来来回回走，然后帮朋友就是询问说这个型号有没有，那个款式有没有，也是走的精疲力尽了。<笑>
3: 对，然后我想补充一下马贝拉的这个新城，就是所谓的这个奢侈品区，给我印象比较深的三个点吧。一个是刚才顾老师说了裸体浴场，其实他们真正在海边裸体去晒太阳的人没有那么多，因为我也是第一次去到这样的裸体浴场。再加上因为我又是习惯是挂着相机到处走的，所以在那个场合下。我觉得我会比真正去晒太阳的裸体的人更紧张，因为我特别担心别人会觉得我在偷拍，所以我就一直把相机给捂得很好，然后并且一定要保证我自己看的时候不要眼神就瞟来瞟去，让别人怀疑。第二个呢，是因为它是一个富人区，所以有非常非常多的游艇。是上一次看到这么多的游艇，应该是在摩纳哥看到那么成规模的、成片连接在一起的游艇，还是让我有点震撼到了。然后第三个呢，我觉得是一个。有点像一些噱头，或者是说一个消费主义的陷阱，比如说，呃，马贝拉这边很多的奢侈品店，我忘了是哪一家，当时就是号称说是这个奢侈品全球最美的一个什么专营店什么之类的，呃、主打的就是对，主打的就是一个所谓的海边的什么海景店，但是我后来就想，除了爱马仕这一家以外，所有的奢侈品店，甚至不是奢侈品店。但那是一个小酒吧，在那条路上，它都是一个就海景的景观，对吗？所以我觉得这个不就是一个炒作的噱头吗？
1: 好，那最后就来到了我们的马拉加，马拉加也是我们最后几天作为中转的一个地方。我们呃，基本每天就是从龙达或者格拉纳达或者马贝拉回来之后，呃，早晚都会回到马拉加。那最后一天就是坐飞机的时候之前，我们也是待在马拉加稍微逛了一下。晚上，那我自己对马拉加的感受呢，是还是挺不错的。就它非常有那种新兴城市的感觉，就是它又有海边的那种显示，你可以在海边吃东西、看夕阳，旁边还有很多的游轮，然后又有很多城市的感觉，就是可以走街串巷啊、呃，吃东西、逛街啊、呃，它的那个小街就就更就就更符合我对塞巴的印象，就是那种城。八爪鱼形不是像中国那种四四方方正正的那种井字形或者是田字形的，它就是那种都是有点小街小巷穿来穿去啊，都是不规则，都可以去到看到不同的店。然、啊、后我觉得这个还蛮有趣的。然、啊、后我对马拉加的印象，由于我们每天都是在那边吃的早饭，所以我觉得马拉加的就是不让去的选择非常的丰富，就除了很经典的西班牙油条，也可以选择松饼啊、菜菜碗呐、啊、可丽饼啊，然、啊、后各种烤吐司。啊，或者想吃肉的可以吃汉堡啊，就它的选择非常的丰富，因为它不是那种连锁店，就每家店都会感觉就有自己的特色。我们发现每天开到最晚的一般都是冰淇淋，就是很多店可能八九点，特别像那种什么家乐福啊，十点也都关了，但是很多的冰淇淋店都是十点之后还开着门，所以我们每天也都吃各种各样的球
0: 。我觉得马拉加是，如果大家安排行程的时候可以替换掉，像我们这次去的马贝拉的一个地方。我们最后一天在马拉加的时候，其实还有去到马拉加的这个教堂。其实马拉加的这个教堂和塞维利亚的教堂，然后和可能。就是我们去的这个巴塞罗那的这个教堂，然后格拉纳达的这些教堂都不太一样。其实它每一个城市的教堂，它都有自己的这个历史，呃，也会有自己独特的这个建筑风格。如果大家有时间的话，是可以仔细的去了解一下的。因为毕竟现在西班牙还是一个天主教的国家，所以在这些地方宗教，尤其是在天主教这一块的这个历史的发展还是比较长的。然后，另外呢，就是我们去马拉加的这个天主教堂的时候呢，还刚好碰到了他们的这个礼拜。你会看到是有现场的这个主教在那边，然后还会有那个唱诗班吧。但是那个我刚好是赶上了最末尾，但是我刚好就是出来的时候，就是在这个教堂的这个外面看到有一个流浪的女性就在这个教堂的外面，然后唱歌，她的声音非常非常的洪亮，虽然我完全听不懂她在唱什么。但是你就有一种在听悲惨世界的那个歌剧的那个感觉，你就能感受到他从那个唱腔里面发出来的。那种他过去生活的这个所有的经历都融合在他的这个歌声里面的那种感觉，所以我就在那边驻足聆听了很久。马拉加除了有就是姑姑讲到的，就是现代城市的这种便利、食物丰富的这种特点之外呢，其实它的历史部分也是值得去了解的。然后包括前面就有讲到嘛，其实马拉加是毕加索的故乡，这边有很多跟毕加索相关的这个景点，如果有时间的话也是可以去看一看的。但是因为我们这次限于呃行程的安排就没有来得及，所以我觉得这个也是一个小小的。遗憾，
1: 对，其实基本上每座城市它都有自己的就是主教堂，而且它每座城市都呃教堂设计都有点不一样，它的那个建筑差别还蛮大。每座教堂虽然我觉得不一定都有那种很多有名的大师的绘画的，但是每个教堂就它自己的那些宗教的绘画或者是小的雕塑还是蛮值得一看的。那我们的行程分享就到这里为止，后面一部分我们进入美食分享的部分。美食分享的部分呢，就是西班牙的好吃的其实很多，有一些就大家都知道的西班牙的国民的东西，比如说像西班牙的国民的小吃西班牙油条 churros， 还有西班牙国民的酒 sangria。就是水果酒，我们基本每餐都有点，就还有火腿，还有一些各地的就地方的东西。但是你在西班牙就，虽然我们没有去这些地方，但是也都能在我们去的几个城市吃到。比如说像那个瓦伦西亚的海鲜饭，或者是巴斯克的芝士蛋糕，就都很好吃。要么大家每人说一个自己印象最深的、觉得最好吃的西班牙吃的吧。
0: 嗯，那我先来说吧。那我抢占一个先机，就是 tapas， 因为 tapas 它就是可能每一个去西班牙旅游的人，如果做攻略的时候，他都会给你推荐。但其实 tapas 它并不是指一个特定的食物，它其实指的是小份的，所谓的可能翻成中文它就是小吃。所以它可以把任何东西，就是叫万物皆可 tapas， 就是它只要做成小份的，然后都可以称为 tapas。然后我们当时去塞维利亚的时候。刚刚前面姑姑有吐槽说，呃，龙达那个景点附近的食物很难吃，但实际上景点附近的食物难吃，这是一个可能全世界的通病吧？因为我们在塞维利亚那天参观完了塞维利亚皇宫之后，然后我们也是在就是我们通常的这种小红书啊，然后什么这些做攻略，然后找到一个就是在皇宫附近的这样一个餐厅，它就很难吃。但是我们前一天就是在我们自己住的家附近找的一个，就是在广场上的那家店，它提供的就是很融合的这种 tapas， 是有把亚洲的风味融合到这个呃西班牙食物里面的这种牛肉的这种饭呐、啊，造型也很美，然后就是又很有西班牙当地的风味，融合了这个就是火腿啊，然后融合了当地的这个橄榄油啊，但是它又和其他的地区的，比如我们熟悉的这种亚洲的咖喱啊，然后牛肉啊，然后包括说米饭呐、啊。些炸的这种就是面点呐、啊、这些东西进行了一个融合，所以那天我觉得就是吃的非常的开心，就是我们一直吃一直吃，就是明明都已经吃饱了，但是还是想说，哎，看看他们家还有没有其他的菜色可以点一点来尝试一下，就是那一天就有一种意犹未尽的感觉。那
2: 我可能最喜欢的就是吃巴斯克蛋糕了。我们为了要吃巴斯克蛋糕，当时还非常提前的就研究好要吃具体的哪一家。回头也可以在我们下面介绍里面给大家列出来对，因为其实现在国内也有引进，也有不少的那个面包坊是有做巴斯克蛋糕的。以前在国内就有吃过，是当时就感觉没有特别深的印象。然后这一次到西班牙，是因为我们的哈老师就给我们做了这部分的准备。然后去吃到那个巴斯克蛋糕。其实我对于食物好吃的评判标准，两个非常直接的点能够戳中我，一个是它甜不甜。当这个甜，像我们这次吃到的那个巴斯克蛋糕，那它的甜是那种甜而不腻的，是一种美味的甜。然后第二个重要的评判标准就是它软不软。那这个巴斯克蛋糕，它里面是有流心的，对，所以就是当你吃到它的那个时候，是非常的幸福的。甚至当现在你再回想起来，你吃到它的那一刻，你就觉得很有一种幸福感。就是要讲到这个巴斯克蛋
0: 糕的话，就是还非常推荐，因为我们当时买了非常非常多口味的巴斯克蛋糕，然后都尝了一下。有一个非常经典的款式就是那个羊奶芝士，因为其实我是。不太喜欢吃羊肉的，我会觉得说羊肉有一股膻味，那所以就会延伸到羊奶这个品类，但是它那个羊奶就是很醇厚。然后一点都没有羊奶的那种膻味。回顾有讲到吗？其实国内就有很多的店会做巴斯克蛋糕，但是他们做的巴斯克蛋糕你会觉得甜，而且有一点点腻，就是大部分的啊，就是可能也有做的很好的，但是它那个羊奶蛋糕就是很醇厚，然后甚至你可能在回味的时候还有一种清新的这种回甘，所以我会觉得那一款是特别值得推荐的
3: 。哦，其实我在。听大家一边讲的时候，我一边在翻看我手机里边的照片，就是看我们沿途到底都吃了什么，又勾起了我很多美好的回忆。因为总的来说，西班牙真的是吃的好，喝的也好、呃，无论是正餐还是点心还是冰淇淋，所以我觉得整趟行程对于吃的角度来讲，除了有两次我们是在景点周边非常近的距离。稍微踩了一点雷以外，整体来讲，我觉得不管是当地的还是融合的，我都非常的喜欢。巴斯克蛋糕其实是我印象也是很深刻的一个点。我想补充的是水果酒吧。我本身不是一个爱喝酒的人，甚至是说有在国内，因为各种各样的场合下，大家都知道是挺讨厌喝酒的。但是呢，出去旅游的时候，我还是喜欢稍微的小酌一点点。然后这次到了西班牙。大家如果有印象的话，除了早饭以外，我每顿饭都在喝酒。除了个别的时候会喝白葡萄酒和红葡萄酒以外，我还是会点 Cinderella。我觉得这个东西有点像他们的平民的饮料了吧？所以每家每户可能他用的基础去调这个酒的款不太一样，然后再加上加的水果也不太一样，所以可能他呈现出来的这个。风味也不完全一样啊、呃，有的稍微偏甜一点，有的更清爽一点，然后有的酒味更浓一点。但是总体来讲，我觉得我基本上点水果酒都没有踩过雷，然后每次都喝的还蛮开心的。
1: 对，顿顿都可以喝，喝不同的。对的，对的
3: 。
2: 关于西班牙火腿，我也想起来，其实西班牙火腿就特别有名嘛，大家可能去之前都有所耳闻。嗯、然后我自己会觉得，第一次吃到西班牙火腿的时候，是我们在一个市场里面，它现场切片的，然后。哦，那个我们第一次尝觉得还不错，然后后来其实我们在很多餐厅基本上前菜都会吃到西班牙火腿。后来我就会渐渐觉得，好像后面吃到的大多数好像没有感觉特别惊艳，所以可能真的还是第一次的比较好吃。关于西班牙火腿
0: 的话，大家可以去小宇宙上搜索西班牙美食相关的主题，有一个主播他在介绍西班牙火腿这一块介绍的非常非常详细，就关于西班牙火腿的这个分类啊，比如大家要去吃这个五勾的这种火腿呀、啊，然后另外一个呢就是呃西班牙火腿。为什么就是可能在国内并不是那么流行呢？就是因为他对于切这件事情也是有非常非常的高的这个要求的，他要切的这个薄厚均匀，然后且厚度合适。另外一点呢，他讲究的就是在切下来的那个当下去吃。而且要用手吃，为什么呢？它讲究的就是你在当下用手吃的那个过程当中，你的这个手的这个温度，呃，刚好把一小部分的这个油脂融化了，然后你再去吃，它是口感最好的。所以要品尝一个美食，可能也要去了解它相关背后的这样的一些知识，可能才能得到最好的这样的一个美食的体验
1: 。对，还有西班牙火腿，其实可以配什么蜜瓜，或者就是有一些那个就是葡萄丁。我们记得当时有一些。嗯对它那种甜甜甜甜配在一起吃也很好吃。好，那我就再来说一下西班牙油条，因为其实我原来工作的地方，我们楼下就有一家西班牙菜，是因为我很喜欢吃甜食，所以我就之前在国内有吃过西班牙油条，包括迪士尼也有西班牙油条。但我觉得我们在巴塞罗那某一天的早上吃的那个西班牙油条还是很不一样，所以我不知道它是不是现炸出来的原因，它真的特别松，特别脆。我、哦、回来之后，就是上周，我又在上海的一家西班牙餐厅也吃了菜，然后也吃了那个，但是都没有。我觉得就是所有上海的都没有西班牙的松脆，然后酥，然后又没有非常非常油的感觉，然后蘸一点点白砂糖或者是。巧克力酱，哎呀，口水都要出来了。对，都非常的好吃，这样子。所以如果去西班牙的话，还是可以吃一下这个。当然，跟什么上海的油条也不一样。所以说它的起源说是中国的油条传过去的，对。但是它现在有做出它自己特别的风味的东西。
0: 关于吃的这件事情，我最后再说一点吧，因为刚刚姑姑也讲到我们整个的这个在西班牙旅游的这个花费嘛，其实吃已经算是我们可能在景点门票、然后交通啊这里面花费最高的一项了。但是我还是想说，如果再回过来看的话，就是我们当时可能还是稍微有一点点，比如像我们最后一天在就是马拉加去海鲜市场里面吃饭的时候，当时。看他们周围的人非常轻松惬意的就点了一个什么红魔虾，还有什么蟹啊什么之类的，然后一问好像就是要大几十欧，然后我觉得嗯好贵啊，我们就没点。但现在想想，哎呀，就是既然已经出去旅游了，不如就点一下。因为我后来从西班牙回到国内之后，又在国内确实一直听到朋友跟我推荐说这个红魔虾多好吃多好吃。然后我想说，哎，当时在西班牙确实可以就吃到红魔虾，可能就是价格是高一点点，但是。可能就能吃到很正宗的，然后你可能在国内，就算你花那个价钱，你也不能吃到正宗的。所以我就觉得，如果在你经济实力允许的情况下，因为本身西班牙的这个呃食物的这个价格水平就比国内高，如果你老是想着国内的这个价格水平的话，你就会觉得这个也很贵，那个也很贵。但是你在旅行的过程中，就是你控制一下总的预算的话，可以在吃上面再稍微放纵一点点。<笑>
1: 对住可以住得一般，但吃要吃得好。那讲完美食后面一块，我大致来总结一下我们的交通。那这一次在西班牙，我们也是体验了很多各种各样的。那我们这次有体验地铁、长途车、内陆飞机啊、呃、自驾以及网约车。地铁的话，其实是巴塞罗那的地铁是非常发达的，你去大部分的景点都可以用地铁去坐啊、呃，而且它的那种换乘啊什么也都很方便，所以。如果你在巴塞罗那的话，我们建议选择的公共交通就是地铁，然后除非就是天特别热，然后你们人又挺多，可能可以尝试一下网约车这样子。巴塞罗那的地铁也是有不同的。票可以选择，就它有一些十次票、八次票或者二两日票、三日票，那你就可以根据你的行程，呃，去看一下哪个票是最适合你的，是最划算的。如果是八次票、十次票的话，它是可以呃一张票给多个人用的，所以我们用的是这种样子的票，我们觉得也蛮划算的。后面的话，我们就是从那个巴塞罗那到塞维利亚坐的是内陆飞机，那小飞机的话一般都会有点陡。而且我们做的是联航，所以大家可能一个是要期待一下，它会比较陡，不会很平稳。第二个是大家看一下自己的行李，呃，因为小飞机它对那个上 check in g bag 是有那个公斤的限制的，所以大家这个到时候买票的时候也要看一下。从塞维利亚到马拉加，我们做的是内陆的 bus， 这个也是在 Google 上就是可以各种搜索去买的，整体也不是很贵，可能就是几十欧吧，我记得是。巴士也还是不错的，整个驾驶非常平稳，而且一路上可以看不同的风景。我们没有做到的是火车，它蛮多城市之间是既可以选择坐 bus 也可以坐火车，所以大家可以根据自己的时间以及那个预算去选择。火车的话可能会稍微再快一点。那后面的话就是自驾跟网约车。自驾的话，我感觉还不错，但是哈老师说。那个发芽的路很难开，是不是？但问题为什么难开了
0: 。是这样的，自驾的话，你一定要你的这个驾驶经验足够的这个丰富，因为整体欧洲不只是西班牙，他们的这个驾驶的速度都相对的是比国内快很多。因为可能国内大家开高速的时候，国内会有限速，你只能不能开超过120但是在国外的话，对他们来说，高速的限速是指你不能开得太慢。所以你一定要驾驶经验足够丰富。然后西班牙另外一个点呢，就是刚刚讲到，就是西班牙城市里面它的这个道路相对来说是比较的窄的，然后又有很多的这个单行道。我们印象特别深刻的就是有一次，因为我们这个停车的这个地方，然后停车位特别的紧张，所以哈老师就是一直被后面的人催促，就是要赶紧开出去，所以他就先开出去了。然后。结果我们就没有上车，我们就在那个原地等待他。结果他就绕了整个城市一大圈才开回来，他没有可以通行的路，所以就你要规划好这个行程。这是两个你在自驾的过程中特别需要注意的点
1: 。对，还有网约车的话，就是要提前下好一些 A P P， 做好注册。我记得我们在那边用的就不是常规用的那种 Uber 或者 Lyft， 它会有一些当地的 A P P， 可能还会有一些优惠券，大家可以就提前下好去约。好，那最后就是整体的感受跟给想去的人的
3: tips。
0: 前面我们已经关于景点、啊，然后关于交通、关于食物这部分，其实都介绍的比较的充分了。那我再讲几个，就是去西班牙旅行可能会遇到的这个小小的这样的一个问题吧。第一个就是在西班牙的这个语言的这个问题，就是当然现在有了手机软件这些方面，呃，可以很大程度上解决这个问题。但是西班牙人对自己的语言是非常非常的这个坚持的。这个当然也有前面讲到他们历史的这个内战的这样的一个因素，然后包括巴塞罗那。所在的这样的一个加泰罗尼亚地区，它一直有这种独立的倾向，所以加泰罗尼亚地区它使用的并不是标准的西班牙语，它使用的是加泰罗尼亚语言，然后所以整个的过程当中。他们可能就算你说英语，如果不是那种大的旅游景点，他们也不太会乐意跟你沟通，这个是会遇到的一个小的问题。然后第二个问题呢，就是刚刚前面讲到了，我们在这个西班牙的住宿是相对比较节省的。然后我们在巴塞罗那，我们住的是一个中国老板就是运营的这个 L B N B。然后我们当时之所以选择它呢，就是有两个方面的因素，一个是觉得说。中国人不坑中国人，然后交流起来会比较方便。第二就是它的这个价格确实非常的低啊、嗯，但是最后住下来的体验呢是相对是比较的差的，可能一分价钱一分货吧。的、这个、老板还是相对不太靠谱的，因为我们在他那里预定了这个接送机。那像我到达的时候，他本来预定的这个接机时间，他晚了差不多快两个小时才到机场来接我，那这个其实是非常不守时的。然后包括我们当时准备。就是让他给我们送机，因为也是考虑到价格的因素，但是他又一次失约了，在那个规定的时间到达，所以我们最后其实是打车走的。然后包括说他的这个房子收拾方面也是相对来说比较差的，所以大家。考虑价格的方面以外呢，还是要仔细的去评判说运营这个 L B M B 的这个老板他会是一个什么样的情况，然后他的这个住宿环境会是一个什么样的情况。当然，就是大家很多人都会提醒说，所谓的巴塞罗那是小偷之城，不是说你会受到人身的这个伤害，但是在就是这个财务这方面，可能相对来说治安并不是那么的好。当然，我们自己并没有在就是巴塞罗那遇到这样的情况，但是还是有挺多其他的朋友去到巴塞罗那的时候遇到了相关的这。这个问题，所以大家就是在街上走的时候，一定要保护好自己的这个包，然后即使回到了自己住的这个地方，一定要就是锁好门窗啊，以防止不必要的这个麻烦发生。最后呢，我想说的，呃去西班牙旅游的话，前面讲到说，我们当然是有提前做一些文化上的这个功课，但是呢，就多搞清楚自己就是感兴趣的是哪个部分。那呃，比如说你感兴趣的到底是这种历史的建筑啊，还是说这种艺术家呀，还是说自然风光啊？那其实西班牙这个地方，它这些面向都能够呈现给你。但是你如果提前做了功课的话，你特定往某个方向去做，你可能会玩的更尽兴。因为在我们自己呃旅游的这个过，程。程当中，像有一些点可能是哈老师不太喜欢的，有些点可能是另外的人不太喜欢的，那就可以自己更自由的去安排这些行程。那每个人都会旅游的很开心，因为西班牙真的是呃非常非常丰富，然后呃非常非常值得去的这样一个地方
3: 。我觉得西班牙是一个好吃好玩的地方，大家做好准备出发就好了。对我觉得其实行前准备也好，行中可能会遇到一些小的意外或者波折也好，这个都是旅行的一部分 ，Take it easy。
1: 我稍微想分享一个点，就是拍照的点。本人可能就是就是好久没有出国去旅游了，然后我发现国内跟国外的在旅游拍照上也差太多了。因为我回来之后又再去国内其他地方旅游过，包括整个过去三年都是在国内旅游嘛，所以会觉得说可能因为人非常多，就每个景点就大家真的是非常要拍照。国内感觉会把想要把每一个景点都充分的利用好，然后任何一个小点，甚至是一棵树一。朵花，然后一个一个一个喷泉都是可以拍照的，但相比之下，国外人就显得非常的淳朴，而且国外人就整个在摆 pose 上就是没有中国人那么专业。中国人现在由于小红书或者抖音的普及，就整个。无论是单人还是双人还是集体照上的 pose 研发，真的就有非常多各种花哨的东西啊！就国外就感觉国外人站着，然后看镜头比个耶这样子。就是西班牙是我的欧洲的第一站，我觉得整个欧洲还是会有非常多的，就是文化艺术欣赏类的东西可以去看的。就是结合大家对整个欧洲历史的了解，或者是对欧洲艺术史的学习这样子，然后整个就是有一种梦境成真。或者是说以前看的书的东西，现在终于都能看到真品了，或者所以觉得欧洲还是蛮好玩的，以后还想去欧洲的其他的国家，更多的打卡。那我们今天的分享就到这里，对我们的旅行分享感兴趣的听友也可以去回顾我们的往期节目。我们的 EP 二是我们曾经去的朝鲜旅游分享 ，EP 六是印度旅游分享。那今天就到这里啦，我们下期再见吧
2: ，拜拜，拜拜。拜拜。